0: se te pase la vida. Y esto fue literalmente lo que Dios me dijo la semana pasada durante la predica. Ana, se te está pasando la vida, que no se te pase la vida. Y en Hebreos 4.16 quiero que vayamos allá. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia, encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Y eso era lo que vimos la semana pasada, o sea, gracias a esa obra de Jesús podemos acercarnos con confianza y con confianza es, yo estaba así la semana pasada literalmente, Dios me siento fría, me siento lejos, tengo pena de venir a ti una vez más, cuando tú ya has hecho, me has hablado, pero el Señor nos dice, no, acércate confiadamente porque por la obra de Jesús podemos recibir misericordia una vez más, podemos recibir gracia una vez más. Y esa era la invitación que Él nos hacía. La semana pasada personalmente fue algo que tocó muchísimo mi corazón y también nos llevaba a ver, no sé si lo recuerdan, a preguntarnos, bueno, ¿qué no hemos querido dejar? ¿Qué impide que permanezcamos en su presencia? ¿Qué impide que estemos delante de Él? Y yo me hice esta pregunta y, y literalmente el Señor me decía, que no se te pase la vida, Ana, que no se te pase la vida y nunca entres y nunca y te quedes por fuera y nunca le sigas y nunca le sirves y nunca le obedezcas, pensando que mañana es el mejor día para hacerlo. No sé si a ustedes les ha pasado, por lo menos a mí me pasa pasado. Estoy durante el semestre y digo, no, no... Fer, no puedo ministrar, no puedo estar en la hasta este fin de semana, tengo muchas cosas, pero ya la siguiente semana me desocupo y listo. Y pasa la siguiente semana y nos ponen un trabajo que no esperaba y otra vez estoy ocupada y así. Y digo, no, en vacaciones, porque es que la universidad está súper pesada. Y llegan vacaciones, no, es que me voy de viaje, no, es que me enfermé, no. Y excusa tras excusa nos quedamos por fuera. No sé si alguna vez les ha pasado eso, díganme porque es que siento que están como momias. ¿Les ha pasado? No les veo la cara, es terrible con los tapabocas. Bueno, entonces el Señor me decía, Ana no te quedes por fuera, que no se te pase la vida en excusas por esto, por aquello y te quedes por fuera. Fuera de su presencia, fuera de su llamado, fuera de su voluntad fuera de, de ese cerco de protección que trae la obediencia. Y entonces, vamos a ver que a todos Dios nos ha llamado. Y entonces, si todos somos llamados, todos tenemos la posibilidad y la probabilidad de nuestras vidas de estar por fuera de ese llamado, de quedarnos por fuera. Y a veces, personalmente, como que uno piensa en el llamado y dice... Ir a África a predicar eh, Montar una fundación Y sí, esos son llamados de Dios Pero el llamado de Dios El llamado a hacer su voluntad También son cosas pequeñas Y yo quiero que usted se pregunte ¿A qué me está llamando Dios hoy? ¿A qué me está llamando Dios En este momento de mi vida? Y vamos a ver algunos ejemplos De llamados que Dios hizo A diferentes personas, ¿listo? Entonces vamos a Éxodo 31, por favor, nos dice, del 1 al 6 vamos a leer. Luego el Señor le dijo a Moisés, mira, he escogido específicamente a Bézalel, el hijo de Uri y nieto de Ur de la tribu de Judá, lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Es un maestro artesano experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. También he designado personalmente a Oliar, hijo de Aizamac, de la tribu de Dan, para que sea su ayudante además he dotado de habilidades especiales a todos los expertos artesanos para que puedan hacer todo lo que te han mandado a construir y empieza a nombrar ahí todo lo que debía construir para el tabernáculo entonces vemos que quien los llamó para que usaran ese talento para construir el templo el llamado de Dios a nuestras vidas puede ser tú tienes tal talento y hoy te llamo a que sirvas en esto te he dado a ti habilidad en tal cosa y hoy Dios te está llamando, en este tiempo te está llamando, pon ese talento a mi servicio que yo te voy a capacitar para hacerlo. Y ese puede ser el llamado que Dios te esté haciendo hoy en este tiempo a tu vida. Otro ejemplo es Jeremías. Vamos a Jeremías 13, en el versículo 1 y el versículo 3. Esto me dijo el Señor, está contando Jeremías, ve y cómprate un calzoncillo de lino. Y póntelo, pero no lo laves. Y luego en el tren le dice, luego el Señor me dio otro mensaje, toma el calzoncillo que tienes puesto y vete al río éufrates Allí escóndelo en un agujero entre las rocas. O sea, uno podría decir, ¿qué pita un calzoncillo? O sea, eso no tiene ningún sentido. Y a veces pensamos que el llamado de Dios, lo que Dios nos está mandando en un momento es ir de misiones y puede ser el llamado, pero de pronto también a esa persona que es misionera le está diciendo, ve a tal esquina y párate en tal lado. ¿Por qué? No tengo que ir allá. Y de pronto Jeremías pensó en ese momento. Y lo podemos pensar cuando Dios nos manda a hacer cosas que parecen sencillas, o sea, comprar un calcio sencillo, no tenía ninguna ciencia sin sentido, pero esa era la voluntad de Dios, ese era el mandato de Dios para Jeremías en ese momento. Y lo más hermoso es que Dios usa todas esas cosas que a nuestro parecer son súper incoherentes y las usa para su voluntad. Y eso que le mandó a hacer a, a Jeremías era una analogía para hablarle al pueblo. ¿A qué te está llamando Dios en este tiempo? A, a medida que vamos mirando estos ejemplos, ¿tienes, no tiene ningún sentido si tú no vas preguntándote. ¿A qué Dios me está llamando? Si no le preguntas, Espíritu Santo, muéstrame. ¿A qué me has llamado? ¿Cuál es tu voluntad para mí en este tiempo? Puede ser que la sepas y la estés ignorando o puede que ni siquiera le hayas puesto cuidado. Entonces, vamos a ir preguntándonos y preguntándole al Espíritu Santo. Amén. Vamos luego a Jeremías 16. El Señor me dio otro mensaje. No te cases ni tengas hijos en este lugar. Pues esto dice el... Ah, bueno, no, le damos hasta ahí. No te cases ni tengas hijos en este lugar. O sea, al principio le dijo, o sea, Dios le manda hacer cosas tan sencillas como ir a comprar un calzoncillo y cosas tan de una magnitud tan grande como una decisión de vida de casarse, tener hijos. Y Dios le dijo, no te cases. Y lo más hermoso es que Jeremías siempre estuvo dispuesto a ir. A obedecer desde lo más ilógico Lo más pequeño Hasta esas cosas tan grandes ¿Cuántos aquí estaríamos dispuestos A, a ese sueño que tenemos? Hay personas que sueñan con casarse Tener hijos Y Dios dijera No, no lo vas a hacer No vas a estudiar en la universidad Dios, pero toda la sociedad O sea, uno sin un título No es nadie No, no vas a estudiar ese es el llamado Dios a nuestras vidas, tiene que ver respecto a una decisión de vida, una decisión, digamos, grande que impactaría a nuestro futuro. Podría ser ese lo que Dios está llamando en este tiempo. no seas dos a ah, la primera parte, que es todo lo contrario a lo que Dios le acaba de decir a Jeremías. A Oseas, por, en cambio, le dice, cuando el Señor le habló por primero a Israel, por medio de Oseas le dijo al profeta, Ve y cásate con una prostituta O sea, uno le dijo No te cases, no tengas hijos Y al otro le dijo, cásate con una prostituta Y eso nos muestra Que lo que Dios Te está llamando a ti puede ser completamente Diferente a lo que le está llamando al otro Y no está mal Por eso no debemos estar mirando ¿Qué está haciendo Dios con el otro? Ay, es que Dios lo usa así No, pero yo quiero eso Ay, él ya tiene hijos y yo no porque el llamado y la voluntad de Dios para cada uno es particular. Entonces, en este momento se estaba pensando en... Mi hija debería estar escuchando esto porque Dios la ha llamado tal y ella no ha querido hacer caso. Ay, Dios mío, por favor, que abra YouTube y mira esta predica. No, todo mal. Vamos a pensar en nosotros. En lo que Dios nos está llamando a nosotros. Que el Espíritu Santo nos muestre a nosotros. Porque lo que está llamando al día al lado puede ser completamente diferente. Vamos a ver otros ejemplos, por ejemplo, Abraham, Dios le llamó a dejar su tierra, mejor dicho, sí, como si fuera acá, vete ya de Colombia, coge un vuelo y en el aeropuerto yo te digo, ¿para dónde? Súper loco, luego le dice, sacrifica a tu hijo, súper loco, pero también le dio instrucciones tan sencillas como, Abraham, no vas a llamar más a tu esposa Sara y la vas a llamar Sara, es como si me dijera, no sé, no vas a llamar a tu gato Tom, que se llama Tom, sino Roberto. You no? Know, ¿Pero por qué Roberto si él no va a responder a ese nombre? No, lo vas a llamar Roberto. Pues es algo sencillo, pero estaríamos dispuestos a hacerlo. A veces las cosas más sencillas son a las que más le ponemos pereque. Pero Abraham, así como Jeremías, estuvo dispuesto de llamar a su esposa Sara en vez de Sarai, hasta ir a sacrificar a su hijo. Otro ejemplo es Gedeón. Dios le dice, ve, vas a pelear y vas a conquistar a los madianitas que eran el enemigo de Israel en ese momento. Un llamado muy grande. Pero luego le dice, por favor, pon al ejército a tomar agua. Pero no Dios, tenemos que ir a la batalla, nadie tiene sed. Ponlos a tomar agua. Y tenía que obedecer en eso. Bueno y entonces ya teniendo esto en mente el Señor me llevaba a, a ver y a preguntarme ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no obedecerle? Y todos acá sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta, lo hemos visto en nuestras vidas, en las vidas de otros y aún así no lo hacemos. Y yo me preguntaba ¿Por qué no? Porque siempre queremos hacer lo contrario, desobedecerle. Entonces para, bueno, el Señor me llevó a ver en Jonás un poco esto. Entonces vamos a Jonás. Jonás 1, del 1 al 3. Dice, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nene. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en la dirección contraria a huir del Señor. descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, se subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Todo lo contrario, todo mal. Se fue para el lado contrario. Entonces yo quiero que pensemos, porque yo empecé a pensar, bueno, ¿por qué Jonás iba a hacer justamente lo contrario? Entonces yo pensaba, bueno estaban desacuerdo con el mensaje que más adelante lo deja a ver que él decía Dios tú los vas a perdonar y tú y yo para qué pierdo el tiempo yendo a advertirles si al final no los vas a destruir entonces él no estaba de acuerdo con el mensaje tal vez tenía miedo de hacerlo de ir a esa ciudad que era perversa, era mala por ahí no sé, lo mataban o tal vez Jonás se sentía tan bueno Ay, como yo estoy tan bien aquí ¿O se sentía tan bueno como para decir, uy no, ni, ni me no merece la misericordia de Dios? ¿Había juicio en su corazón hacia esas personas? ¿O ¿Prefería irse de paseo chill para Tarsis, más fácil? ¿No tenía pues que pasar la pena de andar por toda la ciudad gritando males? Prefería sus planes sencillamente, le parecían mucho mejor. Y ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu excusa? Estas podrían ser las de Jonaldas, que lo llevaron a irse al lado contrario. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu argumento? La razón por la que no lo has hecho hasta este momento. Eso que Dios te ha llamado, eso que Dios te ha mandado a hacer. Piénselo allí. A mí me tomó muchos días pensarlo y espero que allí si usted no lo ha identificado si está tomando notas haga una línea y le siga preguntando a Dios Dios, a qué me has llamado por qué no lo estoy haciendo tenemos que identificar el obstáculo para poderlo atacar y para esto quiero que vayamos a Salmos 19 Salmos 19 versículo 12 dice ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Le pregunta al salmista a Dios, ¿cómo? Límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Y es que cuando nosotros reflexionamos sobre nosotros mismos, tendemos a autojustificarnos, tendemos a, a pensar lo mejor de nosotros. A decir, no, pero yo no soy tan así. No, no, pero es que Dios no ha tenido en cuenta tal cosa que yo sí ya pensé. Pero en realidad, Dios es quien conoce lo oculto de nuestro corazón. Lo que está ya, que es escondido en nuestro propio entendimiento, Él lo sabe. Y el salmista entendió esto y le decía, Dios, revélamelo. Revélamelo y líbrame de esto. Quiero contarles una experiencia personal. Hace. Yo se la contaba a Sofía hace poquito. Hace unas dos semanas o tres, estaba fría como un hielo, literalmente. Y me sentía lejos de Dios. Yo creo que Luis Ferra ahora va a entender por qué no le he mandado los devocionales, porque estaba fría, en serio. Estaba lejos y yo oraba y, y leía, pero me sentía lejos. ¿Y eso qué sí, Es como leer algo más. Y lloraba, yo ponía adoración y yo le decía, Dios, ¿qué está pasando en mi vida? Entonces yo me ponía a pensar, bueno, ¿qué podría hacer? Y yo anotaba, bueno, es por mis propios sueños que tengo, o por pereza, por rebeldía. Como que yo pensaba en cosas, pero no identificaba qué era lo que me impedía permanecer y entrar a su presencia. Le pedía perdón y yo, Señor, perdóname por todo lo malo que he hecho, límpiame, no quiero estar más así. Y el domingo pasado, mientras estábamos cantando la canción de, ¿cómo es que es? Así peleo mis batallas, esa canción, el Señor me empezaba a ver todas las batallas que Él había peleado por mí. Y yo me quebrantaba mucho porque era hermoso ver, wow Dios, esta batalla que tuve en este momento, que había tan grande, tu peleaste por mí y ahora veo la victoria que me diste. Y en esto, y en esto, tú has peleado las batallas por mí. Y yo luego le decía, me llevaba el Espíritu Santo, porque fue literalmente el Espíritu Santo. A ver, Dios, esta batalla que estoy librando en mi interior, de mí misma, necesito que la pelees por mí, estoy cansada de estar fría, estoy cansada de sentirme lejos, estoy cansada de no escucharte, estoy cansada de esta situación y hebrado, no puedo más, pelea esta batalla por mí. Y por eso el Señor me quebrantaba tanto y yo le entregué esa batalla y empecé a decirle, Señor, pelea esta batalla por mí, Dios, te la entrego, me rindo a ti, pelea esta batalla por mí, por favor y entonces en la predica literalmente Dios me habló de eso Ana, se te está pasando la vida Ana, los de alrededor te pueden decir que estás muy bien pero se te está pasando la vida y estás afuera y durante la semana Dios peleó la batalla por mí literalmente y me abrió los ojos y me di cuenta que mi obstáculo, se lo voy a confesar era la pereza y quienes están a mi alrededor siempre me han dicho, no, tú eres una persona súper disciplinada, súper responsable. Entonces como que yo sí había dicho como la pereza, pero no, yo no, es que yo soy disciplinada y responsable pero el Señor literalmente me revelaba la pereza y me empezó a mostrar cómo era perezosa en la universidad, cómo era perezosa con mis responsabilidades, cómo era perezosa con mis relaciones, con mis amistades, que yo no contestaba al WhatsApp por física y pura pereza y que era esa misma pereza, la pereza de sentarme y estar delante de Él, es, también es lo que me estaba sacando de su presencia, y con esto les quiero decir que es el Espíritu Santo quien revela nuestros pecados ocultos. Y si nosotros no nos rendimos con un corazón sincero y humilde delante de Él, difícilmente vamos a recibir o vamos a escuchar esa revelación porque nosotros tendemos a, a poner argumentos, a justificarnos, a decir, mm, sí, pero, pero no, no, es que yo soy disciplinada, yo estoy haciendo ejercicio Juiciosa. Eso no es pereza O oh, sí, tal vez, sí, sí como que pereza Pero fue cuando me rendí delante de Dios Que Él me desbarató Desbarató todos mis argumentos Y me llevó a ver cómo en cada área de mi vida La pereza era algo tan, que había dejado crecer tanto Que me estaba afectando en todo por Sí, la mayoría Me estaba afectando ¿Qué es ese obstáculo? Y les voy a invitar nuevamente a que cerremos nuestros ojos y le pidamos esto que le decía al salmista. Porque, si ven, acá él, él le dice en el, en el versículo 13, no permitas que estos pecados me controlen. Y yo estaba así, literalmente, la pereza controlaba. Miren, yo no me lavaba el cabello por pereza, no me vestía por pereza. O sea, mal porque cuando dejamos crecer estas cosas nos empiezan a controlar si dejamos que eso que es oculto, pequeño allá escondido empieza a crecer, a crecer, a crecer a crecer, a crecer entonces les voy a invitar, como les decía que cerremos los ojos y cada uno allí le pida al Espíritu Santo y ore esto que dijo el salmista Dios ¿cómo puedo conocer los pecados escondidos de mi corazón, lo más oculto allí que yo misma desconozco, ¿cómo lo puedo conocer? Tú lo conoces Espíritu Santo, tú lo conoces Dios y yo te pido que me limpies de esas faltas, de ese pecado oculto, o yo te pido que tú lo reveles a mi vida, que me lo muestres, Señor. Y yo te pido que tú se lo reveles a cada uno que está rindiendo allí su corazón delante de ti, como lo hiciste conmigo. Me sentí tan libre cuando lo hiciste, sentí que mis ojos habían sido abiertos, que había encontrado un gran tesoro, porque eso me hizo libre. Y yo te pido que cada persona que está escuchando este mensaje, Reciba esa revelación tuya, Espíritu Santo, acerca de sus pecados ocultos, acerca de eso que le está obstaculizando entrar y permanecer en tu presencia, eso que le está llevando a poner argumentos, excusas para no hacer tu voluntad, para no seguir tu llamado y tu instrucción hoy. En el nombre de Jesús yo declaro que los ojos y el corazón de cada uno aquí, recibe revelación y son abiertos en el nombre de Jesús y eres tú Espíritu Santo tocando lo más profundo de nuestros corazones y mostrándonos Señor esas faltas ocultas dentro de nosotros en el nombre de Jesús y le invito a que allí en una breve oración se rinda delante de Dios rinda sus propios argumentos rinda sus propios pensamientos, justificaciones para que el Espíritu Santo le muestre cuál es esa falta oculta en su corazón. En el nombre de Jesús, eres tú Espíritu Santo. Hay tantas cosas que no son ocultas, que desconocemos. Muéstranos por favor Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, identificamos, o bueno, el Señor nos está mostrando a cada uno qué es eso que nos está llamando hoy, para este tiempo, cuál es esa instrucción que no hemos obedecido. Le repito, si no lo ha identificado, ponga una X, una línea, para que no se le olvide y lo anota cuando el Señor se lo muestre. Pero tiene que seguir el ejercicio de preguntarle, ¿no? También identificamos bueno, el Señor otra vez, nos llevó a ver qué es eso que me está alejando, que me está sacando, que me está obstaculizando. Y lo más hermoso de esta semana fue que Dios me mostró cómo atacarlo, cómo vencerlo, cómo sacarlo, cómo romperlo. Quiero que para eso vayamos a Jueces capítulo 20. Entonces, eso se me hace que esto lo leímos hace poquito, entonces no vamos a leer toda la historia, sino que les voy a hacer un resumen súper rápido. Entonces, está el pueblo de Israel. No tenían rey, cada uno hacía pues, lo que le parecía que estaba bien. Y había, ustedes saben que Israel estaba en Israel estaban tribus, había una tribu que se llamaba Benjamín. Y en, en una ciudad de Benjamín se cometió un crimen atroz horrible, violan a una mujer hasta que queda muerta. Y entonces, el hombre, el que, ¿cómo se diría? El, el marido de la señora, manda, mejor dicho, hace que todo Israel se entere de eso tan horrible que había pasado, y todo Israel se une en contra de Benjamín y dice, no, Benjamín, entréguenos a esos señores, a esos... Eh, a sus culpables de ese pecado Entréguenlos para hacer justicia porque eso no, no podemos permitir este pecado y entonces Benjamín dijo no, pues nos armamos en guerra y no quisieron y entonces se van a la guerra Israel contra Benjamín porque el Señor siempre les había mandado a destruir por completo la maldad dentro de ellos y entonces, bueno, se alistan para atacar y se van a la guerra. Y entonces vamos a ver, Dios nos va a mostrar a través de la estrategia que les dio a Israel cómo debemos atacar esos obstáculos en nuestra vida. Entonces vamos al versículo 18. Antes de la batalla, los israelitas fueron a Betel y le preguntaron a Dios ¿Cuál de las tribus debe ser la primera en atacar a la gente de Benjamín? El Señor contestó, Judá debe ir primero. Entonces, quiz, ¿qué significa Judá? Alabanza. El Señor me mostraba esto, lo primero es ir en alabanza, en adoración. Esta semana no sé cuántos hicieron el ayuno, eso fue un challenge mejor dicho. Yo les confieso, yo considero que yo me acuesto a dormir, y yo me levanto ya ayunada, o sea, yo me levanto que me parto del hambre. Entonces, para mí ayunar es muy difícil. Y desde el colegio no hacía un ayuno largo, o sea, en serio había intentado fail total. Entonces, yo dije, bueno, señor, yo necesito romper esto en mi vida, yo voy a ayunar. Yo estoy tomando un intersemestral y estaba en clases con hambre porque no había desayunado. Y... No, miren, poner cuidado con hambre en clase es muy difícil. Yo estaba, no, yo estaba, no puedo más. Y yo pensaba, yo no, cuando salga, es que estoy, empecé con mis excusas. Como estoy en el intersemestral, es que no voy a poder, tengo que hacer el proyecto, no voy a rendirte, tengo que comer, sí. sí y ya sala la excusa que me hermana la mente y luego, no, Ana, pero usted tiene que persistir. No, estaba en una lucha interna y yo le dije, Espíritu Santo, en serio, no puedo más, esto que me parto del hambre, ¿qué hago? Y me dijo, alaba. Y yo me puse a lavar y literalmente, no se me fue el hambre, pero sí, recobré fuerzas, o sea, pude lograrlo. Y yo quiero testificar, hermanos, delante de todos, que por primera vez en mi vida hice un ayuno hasta las 6 de la tarde. O sea, miren, eso es un logro superior. Porque nunca, o sea, nunca pensé que eso fuera posible. Pero eso fue la ayuda de Dios. Y él me decía, en alabanza. Y es que cuando nosotros alabamos, dejamos de poner nuestros ojos en, en nuestros problemas, en nuestra situación, en el hambre y ponemos nuestros ojos en Dios, es increíble como Él en medio de, sus, de las alabanzas empieza a glorificarse, empieza a actuarnos, empieza a fortalecer. Yo muchas veces vengo súper low, 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 es que es increíble. Les contaba hace un momento, si no se acuerdan, que estaba muy fría como hielo, ¿verdad? Pero cada vez que yo venía acá, miren, en la alabanza yo sentía el fuego y como es impresionante el poder que tiene la alabanza. Y eso es lo primero que debemos hacer. Cuando estamos en una batalla para derrotar esas cosas en nuestra vida, tenemos que estar en alabanza y adoración. Pero además Israel hace otra cosa. Vamos al versículo 23. Pues habían subido a Betel y habían llorado en presencia del Señor hasta la noche. Israel el que estaba peleando por el bien, le habían preguntado al Señor, ¿Debemos salir nuevamente a pelear contra nuestros parientes de Benjamín? Resulta que ellos fueron a la batalla, fue Judá primero y les dieron, mejor dicho, una tunda. Los vencieron, murieron hartísimos y ellos entonces fueron delante de Dios. Dios, ¿será que sí debemos ir otra vez? Y el Señor les dice, salgan a pelear contra ellos de nuevo. Entonces también la otra cosa que tenemos que hacer es pedir la dirección de Dios. Dios, ¿qué va a hacer en este momento? Para acá, para allá. Dios, el calzoncillo debe ser de algodón o no de lino. No, de lino. Debemos preguntar la dirección del Señor. Y eso fue lo que hizo Israel. Y el Señor les dijo, vayan otra vez. Y luego en el versículo 26 nos dice, entonces todos los israelitas subieron a Betel y lloraron en presencia del Señor y ayunaron hasta la noche. También le llevaron al Señor ofrendas que y ofrendas de paz. Resulta que por segunda vez los habían derrotado. Entonces ellos vuelven donde Dios desanimados, derrotados y lloran delante del Señor y ayunan. Y esa es la otra arma que Dios nos ha dado. Ya les di el ejemplo de que Dios nos pueda dar la victoria. A todos los que piensan que no pueden ayunar, repiénsenlo e inténtenlo en el poder del Señor y lo van a poder lograr, se los aseguro. Es orar y ayunar. Creo que no es necesario que les cuente todo el poder que tiene el ayuno y todo el poder que tiene la oración. Pero nosotros tenemos que aprender a hacer oraciones constantes. Muchas veces hoy pedimos, Dios por favor, te pido por mi amiga que está enferma y me olvidó a mi amiga y no volvió delante de la presencia del Señor. Tenemos que ser constantes. Israel perdió una, dos y tres veces y volvían y ayunaban delante del Señor. Y esa es la cuarta cosa que el Señor me mostraba. Debemos ser pacientes y determinados. Cobrar ánimo en Él y continuar batallando. Resulta que en el primer encuentro que tuvo Israel, Murieron del ejército 22 mil, y Dios le había dicho que fuera en el segundo 18 mil más, y Dios les volvía y les decía: Vayan, Israel pudo haber dicho: No, no, pero esto no vale la pena. ¿Qué tal? No, dejemos así. O, ay, no, Dios no me contesta, Dios es mentiroso, no me respondió. Pero es que cuando libramos batallas hay un precio que pagar cuesta, es difícil duele y requiere paciencia y determinación y tuvieron un tercer encuentro porque cuando ellos ayunaron y oraron que fue el versículo que acabamos de leer vuelven a preguntarle Dios debemos volver a pelear contra nuestros parientes o debemos detenernos y el Señor les dice vayan, mañana se los entregaré y entonces van por tercera vez, después de que habían muerto un montón de su ejército. Y le damos en el versículo 35. Y el Señor ayudó a Israel a derrotar a Benjamín. Y ese día los israelitas mataron a 25 mil guerreros de Benjamín, todos expertos en el manejo de la espada. Y cuentan cómo ellos derrotaron a la tribu de Benjamín. A veces queremos realmente ver resultados súper rápidos. Queremos hacer ejercicio y estar marcados al otro día, súper flacos. Eh, hacemos un trabajo y queremos al otro día mejor dicho que eso ya esté hecho, esté perfecto. Estudiamos para un juicio un día y ya queremos que no se nos olvide por el resto de la vida. No, Nos queremos las cosas rápido pero en una batalla hay que ser persistente. Y el Señor me mostraba, Ana, cuando no ves la victoria, cuando ves que todo parece ir mal, no significa necesariamente que estés yendo en contra de la voluntad de Dios. Israel, Dios les había dicho claramente, vayan y perdían. Vayan y volvieron a perder. Job caminaba en integridad y le pasaron mil atrocidades los amigos le decían, mi hijo reconozca que usted está en pecado, pecador, que está fuera de la voluntad de Dios. Pero es que, que Dios nos pase por pruebas, que en la batalla no estemos obteniendo la victoria en ese momento, no significa que estemos fuera de la voluntad de Dios. Claramente podemos que estemos con el rabo entre las patas porque estamos re lejos de la voluntad de Dios, también. Pero cuando estamos batallando las peleas a las que Dios nos ha mandado, cuando estamos haciendo y obedeciendo lo que Él nos ha dicho y pareciera que todo va peor o todo va mal, tenemos que ser determinados y constantes. Ahí dice que Israel se animaron los unos a los otros y cobraron ánimo para seguir batallando. Y eso es lo que hacemos cuando estamos reunidos en su nombre. Venimos super low, low battery pero cuando estamos unidos nos animamos los unos a los otros, nos fortalecemos. Vemos al, a, al hermano que está al lado alabando con tanto gozo y como que Dios empieza a pegarle ese gozo a uno en el corazón. Y por eso es que Dios nos dice no dejen de congregarse porque cuando se quedan afuera se enfrían, es mucho más difícil uno solo que muchos reunidos, calentarse es mucho más fácil, es más fácil mantenernos animados en esas batallas, incluso a veces uno le cuenta al otro, no, mami o amiga, lo que sea, estoy en esta batalla, ayúdame a orar, cuando compartimos nuestras peticiones para que oremos y se ore por ello en los tiempos de oración, Ahí nos estamos los unos a los otros y eso nos ayuda a permanecer pacientes y determinados hasta ver la victoria de Dios sobre eso. Entonces, que no se te pase la vida, que no se te pase la vida fuera de su presencia, fuera de su voluntad, fuera de su llamado, pensando que mañana es mejor. El llamado de Dios es hoy la invitación a entrar a su presencia es hoy porque Cristo está cerca si te quedaste pensando que mañana era mejor y si mañana él viene y te quedaste por fuera y si mañana tú partes de este mundo y te quedaste por fuera ¿qué te está impidiendo entrar? ¿qué te está impidiendo obedecer? Porque se nos está pasando la vida, iglesia. Se nos está pasando la vida. Y el Señor está tan, tan cerca que siempre nos lo dicen y dejamos de creerlo. Pero realmente el Señor está muy cerca. Y si no lo estuviera, nada te garantiza que tú vas a vivir 100 años. Se nos está pasando la vida. ¿Se te está pasando la vida, te pregunto? Se te está pasando la vida diciendo mañana y estás dejando y estás postergando entrar a su presencia, estás postergando seguir su llamado. Es momento de atacar esos obstáculos porque suya es la batalla. En el nombre de Jesús...